0: A gente julga os outros pelos resultados, mas a gente julga a gente mesmo pelas intenções. E aí quando as pessoas avaliam o Brasil, a América Latina é muito corrupta, a gente está avaliando os entes externos pelos resultados. Quando a gente diz a minha empresa tem ótimos controles internos, né? eu estou muito bem aqui fazendo o trabalho que eu faço, a gente está nos avaliando pelas intenções.
1: Seja bem-vindo ao LECCAST, eu sou o Márcio Calai. No episódio de hoje nós vamos falar sobre fraude ocupacional, um tema que realmente tem um impacto muito relevante no dia a dia das empresas. Para conversar comigo está aqui a Fernanda Barrosa, que é diretora-geral da Croll para a América Latina. Fernanda, obrigado por estar com a gente hoje aqui no LECCAST.
0: Obrigada a você, gente. É um prazer. Como eu disse, é meu primeiro compromisso pós-férias, então estou super animada aqui com essa conversa.
1: Que legal. Vai ser um bate-papo muito descontraído, como sempre, aqui no LECCAST. E a gente vai falar de um tema que traz muita curiosidade. As pessoas se interessam muito pelas investigações... É, há um glamour em torno, nem sempre verdadeiro, né? Mas a gente sabe que investigações realmente é, elas demandam um trabalho muito extenso e é algo bastante difícil de se executar. Mas existe, claro, uma, uma imagem, né? Porque principalmente está de fora dessas investigações, de que é algo é, muito especial e muito grandioso, né? E, e nossa conversa ela surge até por ocasião da publicação de um relatório importante da SFE, da Association of Certified Fraud Examiners, que é o Occupational Fraud 2022, a Report to the Nations. E esse estudo ele vem trazendo na verdade a análise de 2.110 casos estudados em 133 países que causaram uma perda superior a 3.6 bilhões de dólares. Então realmente é um impacto muito grande. E aí, é, pela sua experiência, claro, com investigações né, à frente da Croll, eu quero justamente poder explorar esse assunto. Né? A gente tem dados aqui muito interessantes para falar sobre as fraudes e, e como a gente conversava até antes de iniciar, é o festival do princípio de Pareto. A gente vai encontrar 80 20 em muitos dados aqui, que trazem muita atenção. Então, eu gostaria de começar até já mencionando, é, quando nós olhamos para as modalidades da fra... de fraudes, que 86% das fraudes mais comuns é, são por apropriação indevida de bens, porém, são as que geram menor prejuízo. Né? Por outro lado, o que a gente identifica é que os donos e executivos das empresas, eles causam apenas 20% das fraudes, mas representam 80% das perdas. Você pode explicar isso para quem está nos ouvindo?
0: Bom... Quanto maior o cargo da pessoa no negócio, mais acesso ela tem à informação, mais mais autonomia ela tem com os controles internos e mais danos ela pode trazer. né? Então, os funcionários que têm acesso a bens da empresa e têm acesso, por exemplo, ao processo de compras, são funcionários que normalmente eles subtraem bens, subtraem valores financeiros, Mas existe uma limitação, porque eles estão dentro de determinadas alçadas bem definidas e eles não podem ir além desses valores. né? Quando a gente fala de diretores das empresas, eles ali têm uma autonomia muito maior e acabam cometendo fraudes que trazem muito mais prejuízo. Então, a gente está falando de fraudes financeiras, fraudes de... mudança de dados no balanço financeiro, por exemplo, então tem muita fraude que acontece no pré-M&A, em que as empresas elas buscam inflar o valor daquele negócio para inflar também o valor de venda e isso só pode ser feito então pelos diretores pelos donos das empresas que têm esse acesso, toda a informação e que conseguem usar muitas vezes os controles internos de uma forma que não é muito ética com objetivos que, que também não são os melhores possíveis né? então essa é a explicação as pessoas que têm o um maior cargo têm mais autoridade autonomia, tem alçadas maiores, é, elas conseguem cometer um tipo diferente de fraude, um tipo diferente que vem mesmo é, mudando o balanço dos negócios, mudando a quantidade de ativos e isso traz um prejuízo muito maior.
1: Sem dúvida, você mencionou um termo que desde já acho importante a gente aprofundar um pouco, que é falar um pouco dessas operações de M&A, porque... Nós sabemos que realmente o movimento é muito grande em torno disso, né? quem vive um, um ambiente corporativo sabe que né, a gente viveu e continua a viver um movimento crescente né, dessas operações e, e, e esse é um risco extremamente relevante. É, conta para a gente um pouco mais sobre essa situação nas operações de M&A. quer dizer, você mencionou que existe uma intenção de inflar ali talvez né, os balanços para fazer parecer que aquela empresa tem um valor de mercado maior, isso, obviamente, pode causar um impacto muito relevante nesse negócio e um prejuízo significativo para o aí dessas, dessas ações. É, como, como se detecta isso? Como funciona? você puder dar algum exemplo de uma história como essa para a gente saber.
0: Claro. Bom, tem casos muito interessantes, então vamos lá, muitas vezes as empresas elas precisam de capital imediato, então elas vão inflar o balanço dizendo que elas têm mais receita do que elas tiveram, pode ser até para conseguir um empréstimo bancário muitas vezes, né? então pode ser no movimento de M&A para você inflar o valor de venda daquele negócio, pode ser para conseguir um empréstimo bancário porque você precisa de capital de curto prazo, então existem diversas formas de fazer isso, os fraudadores são sempre muito criativos, na verdade Vou citar alguns aqui. Então, em casos recentes que a gente teve, por exemplo, a empresa inflou a receita porque ela emitiu notas fiscais de venda de produtos com o valor total daquela venda, no entanto, ela vendeu com 90% de desconto. E o desconto não entrou como uma subtração do valor da receita. Então, a receita ficou como o valor total daquela venda, mas aquela, aquele capital não entrou, de fato, no negócio né e nem entraria mas fez parte do valor de venda porque fez parte da receita que foi colocado um múltiplo em cima então isso foi descoberto depois apenas da compra né e gera uma situação muito desagradável porque além do comprador ter feito um pagamento que é acima do valor de mercado ainda que esse pagamento tenha sido diferido ainda que existam proteções contratuais proteções legais nesse movimento transacional é o que acontece é que o comprador fica numa situação que reputacionalmente é ruim, porque você não abre essas situações para o mercado. Você não vai contar para todo mundo. Olha, comprei uma empresa que me fraudou porque isso acaba repercutindo negativamente na imagem do próprio comprador que normalmente vai adquirir outros negócios né então fica ali uma situação de negociação um pouco escondida e para o lado do vendedor obviamente é uma situação complicada do ponto de vista legal porque se o o comprador quiser ele pode processar de fato por fraude né e fica uma situação reputacional também muito complicada porque Por mais que isso não seja aberto publicamente, no mesmo setor as pessoas acabam sabendo que algo aconteceu. Então, ele vai ter dificuldade, né, o vendedor, de vender de novo negócios similares ou de fazer negócios transacionais que sejam similares.
1: Claro, faz todo sentido e, de fato, né? Ainda que num negócio como esse envolva né, uma conta, uma escrow account, né, que normalmente retém uma parte dos valores devidos ao vendedor para situações atípicas, muitas vezes num cenário como esse de descontos extremamente altos, talvez não seja o suficiente para cobrir o prejuízo. É... Outro dado extremamente relevante aqui da pesquisa diz respeito ao método utilizado né, nas fraudes. E e eu acho interessante notar que as fraudes envolvendo, e aí os amantes das criptomoedas vão ficar bravos comigo, mas já representam 8% dos casos. Quer dizer, as criptomoedas estão envolvidas em 8% dos casos de fraude, que já é um, um impacto relevante. Restando aí é, 48% é, para suborno e kickback e 43% é, se utilizam daqueles bens apropriados da empresa para cometer os atos de corrupção. É, qual que é a sua visão aí sobre essa modernização né, do, das técnicas de, de fraude?
0: É, bom vamos lá na pandemia a gente teve movimentos aí de, de uma mudança no tipo de fraude que era aplicada às empresas porque houve um movimento de vulnerabilidade muito grande sistêmica mesmo tecnológica dos negócios tendo em vista que os funcionários começaram a trabalhar remotamente. então esses funcionários não só usavam a própria é, rede, uma rede pessoal que muitas vezes não tinha nenhuma proteção às vezes a empresa não tinha a própria VPN então os funcionários usavam uma rede não protegida para acessar dados da empresa e usava a mesma rede protegida para acessar sistemas que muitas vezes eram sistemas que tinham ali as informações financeiras transacionais daquele negócio né é, então houve nesse momento Muitas fraudes cibernéticas em que os fraudadores, eles podem entrar por phishing ou por invasão mesmo dentro do seu computador, do seu hardware, por meio da sua rede talvez desprotegida, em que eles vão então entender como você trabalha, como é o seu dia a dia de trabalho, com quem você se comunica dentro da empresa, com quem você se comunica fora da empresa. E aí, eles vão, depois de obter esse conhecimento, eles vão simular situações. Então, eles muitas vezes vão simular que são um fornecedor com quem você de, tem que lidar diariamente. E eles criam um e-mails similares, o mesmo nome, a mesma assinatura, uma coisa assim muito bem feita. E aí eles mudam a conta bancária de recebimento de um pagamento. né? A gente viu isso em diversas situações, inclusive no mercado da saúde, que é um mercado super bem regulado e com controles internos muito bem definidos, quando a gente compara com outros setores, mas a gente viu aí pagamentos sendo feitos a contas bancárias internacionais que não tinham nada a ver com com as contas bancárias dos fornecedores que de fato enviaram os produtos que deveriam ter sido pagos. né? Então esse é um exemplo do tipo de fraude. Você mencionou as criptomoedas, isso é algo que a gente tem visto crescer bastante porque acho que as pessoas estão se sentindo mais confortáveis a investir em criptomoeda. Eu, eu não me sinto como você também colocou, talvez você não se sinta, mas tem muita gente que cada vez se sente mais confortável em investir em criptomoeda. É, e o que acontece no universo da, das criptomoedas é que não só as transações elas são autônomas, né? é, mas elas são multijurisdicionais então por mais que seja possível você fazer o o, o rastreamento de uma transação para você recuperar um capital desviado um capital roubado seu alguém roubou a sua carteira com as suas criptomoedas ou você fez um pagamento uma transferência para um ente que não deveria ter recebido aquele dinheiro é, esse rastreamento que pode ser feito dentro do blockchain, ele vai ser um rastreamento que vai passar por diversos países diferentes. Então, não é que eu, a gente vai abrir um processo aqui no Brasil para pedir uma quebra de sigilo para uma corretora e aí conseguir recuperar esse capital. Não, você vai pedir uma quebra de sigilo para três países diferentes, para identificar três corretoras diferentes, abrir processos legais lá. E, e às vezes o mercado ainda não está bem regulado do ponto de vista financeiro, é, então torna muito mais difícil a recuperação desse capital. Então eu acho que é, o número de fraudes nesse mercado, ele vai aumentar, a gente vai ver esse número crescendo no Report of the Nations no, no, daqui a dois anos, é, e cada vez mais as empresas elas vão ter que pensar em como se proteger. As empresas que decidiram investir em criptomoeda, elas vão ter que criar um framework de proteção, para que eles possam rastrear qualquer tipo de problema ou detectar no momento em que acontece.
1: Claro, e e também não há como negar o envolvimento das criptomoedas muitas vezes para pagamentos indevidos, vamos supor, em termos de sequestro de dados, que aconteceu muitas vezes, elas acabam entrando nesse circuito pela falta de regulamentação, ainda clara, né, em todo o mundo, então isso tem um impacto importante. Eu confesso que eu acho extremamente interessante Eu sou um amante das inovações, das novidades. Eu acho que tem muita coisa boa para se desenvolver em torno de blockchain. Enfim, isso ainda vai muito longe. E confesso também que eu entrei no momento errado e perdi, aí eu saí, eu nunca mais entrei novamente. Ficou e...
0: traumatizada.
1: É, na verdade, <risos> eu gosto de investir em coisas que eu consigo entender um pouco melhor. E eu confesso que eu ainda não tenho uma clareza muito grande sobre os impactos nas oscilações. A gente vive neste momento em que a gente grava essa entrevista agora nós estamos em maio de 2022 um momento de extrema queda. É de certa forma inesperada, repentina, muitas vezes até impactado pelo aumento do, do juros nos Estados Unidos, imagino eu, e aí, pela minha de novo, confessando aqui minha ignorância em termos de, de, dos impactos. E isso me deixa muito inseguro de realmente investir. É, o que não acontece investindo em uma empresa, porque, afinal de contas, né, quando eu compro a ação de uma empresa... Posso estudar um pouco mais sobre aquela empresa, eu posso saber quais são os planos, a situação financeira, o que, que o mercado daquele setor vai. Então, tem, tem elementos mais palpáveis para mim. É por isso que, que eu tenho algum receio de voltar, mas, eu, assim, ao meu redor, eu tenho muita gente interessada e, 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 assim, é crescente realmente, né? Até pelos grandes ganhos, né? Aquelas 3 mil por cento, as coisas que acontecem com as pequenas moedas. Então, atraem os investidores, né? E o meu o cuidado é esse. É, é
0: tem uma questão do lastro né que aí é uma outra discussão uma discussão financeira qual é o lastro de fato o valor quando você compara com uma empresa que tem uma ação e tudo mais e, e uma questão relacionada a ganhos muito rápidos que as pessoas querem ter às vezes com, com um esforço menor e tem uma outra questão que eu acho interessante para nossa discussão que é o seguinte se você quer investir em criptomoeda legal mas você tem que ter todo um sistema de proteção tecnológica no teu computador que você vai usar para fazer o investimento. Muitas pessoas, elas têm, inclusive, um outro computador que elas usam apenas para investimento em criptomoeda, que tem um antivírus específico para aquilo, é, que só tem um acesso com o um objetivo que é o um investimento em criptomoedas, o um acesso por uma pessoa, um computador fechado, que é ligado apenas no momento em que vai ser feito o investimento. Porque é, se você usa o seu computador normal, que você usa para várias outras coisas, podem ter brechas ali que vão permitir que os fraudadores acessem a sua carteira. E aí, se acessarem a sua carteira, você corre o risco de perder a sua carteira, ou perder o acesso à sua carteira. né? A gente já viu isso em vários casos. E como eu falei antes, é difícil recuperar esse dinheiro. Não é impossível, mas é difícil porque é multijurisdicional. Então, torna muito mais complicado.
1: Sem dúvida, e e eu ouvindo aqui né, a sua explicação em relação a de fato, você tem um computador, um equipamento dedicado a isso, o que me vem à cabeça, e aí eu não quero entrar efetivamente nesse assunto, mas só para não deixar de mencionar, é o momento que a gente vive em relação ao PIX. A a gente, na verdade, teria que migrar nosso assunto muito para o mundo das pessoas físicas e sair um pouco do universo corporativo. Acho que as empresas, neste momento, ainda sofrem menos, a não ser, claro, aquelas que já recebem por PIX e podem sofrer de alguma maneira também. Mas eu já tenho notícias de pessoas usando telefones específicos para sair na rua e outro telefone para deixar em casa com os dados bancários. Não é algo extraordinário. Isso que está sendo dito já é a nossa realidade. A não ser que o mercado regule melhor, os bancos consigam de alguma forma trazer mais segurança a esse esse método de pagamento que já representa uma fatia gigante das operações de de pagamentos pequenos no dia a dia. A insegurança é tremenda e você vai ter que realmente se cercar. né? Não tem...
0: Vou te contar um segredo, esse fim de semana eu ocultei todos os meus aplicativos bancários do do celular, ocultei, então até para mim quando eu preciso usar, eu preciso fazer uma configuração diferente para que eu consiga localizar e fiz um seguro de celular, porque realmente a situação... Tá complicado aqui, né? É, é
1: verdade. <risos> e, e até, você sabe que no, no rumo dessa conversa, mas voltando para o universo corporativo, você sabe o que, que me ocorre te ouvindo, é, que, que de certa forma para mim é um pouco surpreendente. Quando a gente pensa nas grandes fraudes, é, automaticamente, pelo menos na minha cabeça, eu nunca fui um, né, um profissional especificamente do ramo de investigações, assim, exaustivamente, né, de forma muito específica o que você pensa em, em métodos extremamente sofisticados também. Isso eu é é acho que é o lógico na cabeça das pessoas. E aí te ouvindo falar que uma fraude pode ser cometida, por exemplo, trocando-se o destino de pagamento né, de, um, de um pagamento de valor muito expressivo, né, quer dizer, a pessoa vai substituir substitui os dados bancários onde uma determinada empresa tem que fazer um pagamento por um produto, Poxa, meu, o que me ocorre é esses problemas que estavam acontecendo no dia a dia das, das pessoas, assim, e-commerce está sofrendo com isso, que, que ele envia um boleto e eu, automaticamente quando ele envia um boleto já conseguem substituir esse boleto. Eu lembro de ter feito uma compra de um tênis, se não me engano, acho que foi um tênis, em que eu recebi o boleto e depois eu recebi um outro e-mail que dizia assim, olha, você recebeu um boleto, confira se os números do boleto representam números tais, tais, tais. Se não bater, não pague. Uhum. Mas assim demonstrava um claro desespero daquela empresa de tentar de alguma maneira travar né, essa, essa técnica de substituição do boleto de pagamento numa num, assim uma compra de 200, 300 reais. Imaginam que quando a gente pensa que algo tão um pagamento, vamos supor de, sei lá, 500 milhões de reais, vai vai passar por algo parecido é surpreendente, a gente imagina algo muito mais sofisticado, não necessariamente isso acontece, muitas vezes é é a mesma técnica aplicada de uma forma diferente no universo de grandes valores.
0: Você sabe que a gente tem que pensar o seguinte, o O fraudador, a profissão dele é ser fraudador. Então, se a gente está aqui e trabalha 40 horas por semana justamente contra fraude, a gente tem que pensar que o fraudador está do outro lado, trabalhando 40 horas por semana para inventar novas formas de fraude ou para invadir ali os computadores que têm as brechas que que eles encontram na internet então eles estão sempre criando novas maneiras de de entrar no seu sistema né E muitas vezes como você colocou é o fraudador não precisa ter uma técnica complexa se você entra na dark web hoje tem lá vendendo-se diversas formas de fraude Então olha você quer fraudar aqui enfim x pessoas e fazer tantos mil reais por mês como a gente vê muitas vezes em outros anúncios de serviços que que não são ilegais né você quer comprar que essa técnica o fraudador vai lá na Dark Web compra então vê ali o passo a passo passo um passo dois passo três faz aquilo tem acesso a um banco de dados muitas vezes de de cartões de crédito de números de celular de números de CPF que apresentam alguma brecha significativa que ele possa usar para cometer uma fraude e comete a fraude então é tá mais acessível a forma de cometer fraude para todo mundo que quiser né entra na dark web acha isso é muito infeliz dizer mas é assim que funciona é por isso que muitas empresas hoje elas contratam serviços de verificar se na nuvem existe algum espelhamento dos dados internos dela porque se tiver ali uma uma porção né uma fatia de espelhamento desses dados na nuvem você já sabe que isso vazou e pode estar sendo usado para que as pessoas desviem recursos seus. Então, na medida em que elas identificam que tem um espelhamento, elas já modificam esses dados, tiram o espelhamento, e isso tem que ser assim 24 por 7, a detecção tem que ser realmente no momento em que o espelhamento é identificado, né? é, as técnicas também de detectar elas vão, vão melhorando. No Report to the Nations a gente tem aí a informação de que é, foi reduzido o... o, o o número médio de meses para detectar uma fraude. Então, no, dois anos atrás, saiu a pesquisa, estava 14 meses, agora a gente está aí com 12 meses. Parece uma redução, redução pequena, mas a gente está falando de média. né? Tudo que mexe ali na média é relevante. Então, o que, que isso significa? Que as empresas estão criando novas formas de é, detectar esses espelhamentos ou qualquer outro tipo de fraude, e isso gera uma perda menor de recursos, porque você tem menos meses em que aquele dinheiro está sendo desviado sem que ninguém perceba. né? Então, esse investimento está sendo realizado.
1: Sem dúvida. Esse ponto de detecção das fraudes, eu eu acho que é outro ponto que traz muito interesse e os dados também são bastante interessantes nesse relatório. Ele vem trazer algumas informações como, por exemplo, 42% das fraudes foram detectadas por dicas. Mais da metade das dicas são fornecidas pelos colaboradores das empresas. E aí, outra informação que me chamou muito a atenção que relata, na verdade, a nossa vida moderna em sociedade, que é o fato da maioria dessas denúncias terem sido feitas por e-mail, então 40% por e-mail, talvez pela facilidade, o acesso que todo mundo tem, 33% por formulários online, né? ou seja, também de forma escrita, por via web, e 27% apenas por telefone, eu acho que a maioria das pessoas não quer conversar Com as outras, a gente até para pedir comida prefere o iFood, ninguém mais liga para a pizzaria para falar que quer uma pizza, então acho que isso representa também a realidade da nossa sociedade. E finalmente um dado extremamente importante em relação às detecções de fraude que empresas com canais de denúncia tiveram em média metade das perdas das empresas sem canais de denúncia. Eu queria te perguntar justamente sobre as técnicas de detecção de fraudes. Né? Pela sua experiência, o que você pode recomendar e, e, e falar sobre o momento em que a gente vive? O que é mais importante que as empresas adotem para detectar fraudes de forma mais eficiente?
0: Tá, então vamos lá. O canal de denúncia ele é importante e como você colocou, tudo que torna mais anônima a participação ali do funcionário ou da, do ente externo que vai fazer a denúncia é, é mais atraente, né? Então, por exemplo, às vezes o telefone não é algo que permita tanta anonimidade assim, porque você tem a voz, mesmo que você não fale quem você é, né? Então, é, os outros mecanismos aí de denúncia acabam sendo é, mais bem-vistos, né? É, eu sou favorável sempre ao canal de denúncias. O número de redução de fraudes é significativo e, e a maior parte das fraudes hoje ainda é descoberta por conta do, do que vem do canal de denúncia. Mas eu sou muito favorável à empresa ela atuar de forma proativa e de certa forma independente das denúncias na sua detecção de fraude. Então, por exemplo, usar hoje tecnologia com inteligência artificial que te permita uma integração de bases de dados, que podem ser bases de dados públicas, por exemplo, para poder criar determinados alertas no seu sistema financeiro é isso é muito relevante eu vou exemplificar bem na prática tá vamos supor então que a gente tenha no sistema de pagamentos do cliente no rp é uma plataforma é que permite que a gente crie determinados testes e aí a gente identifica por meio dessa plataforma que foram feitos pagamentos para uma empresa cujos sócios é, têm tem ou cujos sócios estão envolvidos em processos criminais que podem ter a ver com fraude ou corrupção. né? Isso pode ser um alerta relevante. E é uma informação que se a gente não tivesse uma integração de bases de dados, a gente não pegaria como um alerta no primeiro momento. né? Outros exemplos. Pagamentos são feitos para empresas cujo objeto social não tem a ver com o serviço que ela disse que prestou para aquele negócio. né? Então você está pagando uma empresa que tem objeto social de gráfica e está dizendo lá que ela prestou um serviço de construção. É, na, na descrição da transação não faz o menor sentido é, esse é o tipo de coisa que você não pegaria também de imediato né então tem diversos testes que podem ser criados se a gente integra as bases de dados todas de diversos tribunais aí que tem informações legais bases do TSE base do portal da transparência base da Receita Federal do Brasil Estou falando de Brasil especificamente que aqui a gente tem esse ponto positivo tem muita base de dado pública disponível para a gente acessar não é assim em todos os países então Se a gente integra isso e cria uma inteligência, e uma inteligência que aprende com ela mesma, é, isso faz com que a detecção das fraudes seja muito mais rápida mais rápida até do que os 12 meses aí de média que apareceu no report do the nations e ela seja independente quer dizer, você não precisa necessariamente que alguém venha denunciar para que você descubra aquilo, né, então eu sou muito favorável à aplicação desses métodos até mesmo para, por exemplo fazer do diligence de terceiros a gente, é, a Kroll, liberou agora uma pesquisa que chama Global Fraud and Risk Report é, a gente liberou o volume 1 um, e volume 2 esse ano e o principal é, motivo de fraude sempre é o primeiro, o desconhecimento sobre terceiros, então as cadeias de valor estão ficando cada vez mais complexas, a gente tem muito mais terceiros envolvidos na nossa operação, porque as empresas estão focando cada vez mais no seu cor, né, e, e subcontratando ou fazendo parcerias para poder suprir o restante da cadeia de negócios, é, isso faz com que é, você tenha mais contato com partes terceiras se você desconhece aquela parte terceira, os sócios, a operação dela, o relacionamento com outras partes do mercado isso gera um risco muito grande para o negócio então é você saber com quem você tá lidando é relevante você pode usar o mesmo tipo de mecanismo de inteligência artificial a mesma integração de bases para descobrir se aquele seu terceiro de repente é está envolvido num processo por exemplo de, de é, quebra de sigilo quebra de confidencialidade com outro parceiro que eles têm entende? então você já sabe que os seus dados podem estar tá em risco por exemplo né e tudo isso tem que ser feito tem que ser detectado no momento em que acontece então puxa apareceu um processo aqui legal envolvendo esse terceiro que para mim pode ser perigoso Então, eu vou analisar com calma. Não significa que porque tem um processo eu vou cessar o relacionamento, mas você precisa estar ciente de tudo que está acontecendo ali ao redor para evitar que você caia ali num num risco desnecessário do seu negócio.
1: Se eu entendi bem, a a sua sugestão, inclusive, é que em alguns casos exista um monitoramento constante de alguns terceiros, não apenas antes de contratar ou... Quando realmente você já está numa investigação de um problema maior, é isso mesmo?
0: É isso mesmo. É, tem aqueles terceiros que são fundamentais para o seu negócio. É, então, são normalmente empresas parceiras que, que são empresas que produzem uma parte do seu serviço ali, do seu negócio que é relevante, né? É, e que às vezes se relacionam por exemplo com entes governamentais então dependendo do setor do negócio os riscos são diferentes né E aí você vai classificar essas empresas esses fornecedores ou parceiros como risco é, alto e esses de risco alto eles têm que sim passar por um monitoramento constante para você entender o que que tá acontecendo ali do ponto de vista legal do ponto de vista reputacional o que que sai em mídia sobre os sócios e tal e pula como um alerta ali para quem está fazendo esse monitoramento para ver se aquilo é relevante, se aquilo gera um risco ou se é algo que nesse momento vamos só monitorar e não vamos tomar nenhuma atitude a respeito. Né?
1: Claro. O que me ocorre quando eu ouço isso é sempre essas, esses mercados que têm tipicamente uma cadeia de distribuição no meio, onde é o próprio fornecedor não está envolvido diretamente na venda ao, terceiro, ao, ao consumidor final, vamos dizer assim, e muitas vezes esse consumidor final é o governo, quer dizer, então você tem ali um, um intermediário, um distribuidor, um revendedor que faz o um papel relevante no seu core, na sua operação, ele vende, quer dizer, ele está no meio do seu negócio e ele vende é, para governo. Então as práticas que ele vai adotar realmente vão ser é, extremamente importantes no, no sucesso da sua operação. Se você não souber o que ele está fazendo, você está realmente no escuro. Sabe que eu ia te perguntar? Sobre essa pesquisa da Croll, eu sei que ela é mundial, é, mas eu queria te perguntar um pouco sobre o Brasil. Você deve ter uma visão bem clara aí sobre, sobre a operação em outros países. Como está o Brasil nessa história? Por que, que eu pergunto isso? A gente recentemente, no, na entrevista com o, o Awane, Cusma, aqui nós conversamos né, sobre o, a percepção de corrupção, né, um dado relevante aí no índice de percepção de, da corrupção que é feito pela transparência internacional. Nesse caso, a gente está falando de uma pesquisa mundial da CRO e que certamente tem alguns dados sobre o Brasil. O Brasil está bem, o Brasil está Lá a gente percebe que a gente só piora e a gente e discutir aqui né, o Awane, de forma crítica sobre isso. Será que realmente a gente só piora? Será que, na verdade, isso não representa é, uma visão maior sobre tudo que já acontecia? E aí, por ter mexido no vespero, essa percepção da corrupção tende a ser maior? Enfim, aquilo era um outro universo. Eu queria saber, na é, no relatório e, e dessa pesquisa da Acrol, como o Brasil aparece? Como estamos?
0: É, vamos lá. Tem dados interessantes aqui que tem até a ver com percepção da corrupção. Né? É... A gente tem que sempre lembrar que é uma percepção. Então, a gente não está, no, no, por exemplo, no Transparency Index, vendo o número de casos de corrupção em cada país de forma objetiva para poder classificar onde tem mais corrupção ou não. E tem uma pergunta no nosso relatório que é similar a essa, que é o seguinte. É, para as empresas multinacionais, a gente teve aí, sei lá, mais de 1.300 executivos respondendo no mundo inteiro. Qual é a região onde é, você vê mais risco para o teu negócio? Né? E... No mundo inteiro, quando você pega a média, é, as empresas elas responderam Estados Unidos e Europa. Agora, o pessoal aqui da América Latina e Brasil respondeu que é a própria América Latina. Então, a nossa auto-percepção sobre o nosso próprio risco do, do, da nossa jurisdição aqui, ela é mais alta do que a média global então a gente tem uma visão um pouco pessimista sobre o quanto de corrupção a gente vê no nosso mercado e por outro lado a gente tem uma visão muito otimista sobre como os nossos controles internos estão funcionando então outro dado que sai dessa pesquisa é o seguinte a pergunta era algo do tipo, vos, os seus controles internos são eficientes? Na sua opinião, são eficientes os controles internos da sua empresa? E a resposta aqui do Brasil é muito maior do que a média global, o que significa uma visão otimista. Então, meus controles internos funcionam bem, sim, muito obrigado, estamos ótimos. Né? Só que quando você olha para outra pergunta, que é mais objetiva, que é assim, quanto você perdeu por fraude nos últimos anos, é, ou você perdeu um valor significativo por fraude, a resposta é muito maior do que a média global também. Então, fica essa dúvida, né? Ok, os meus controles são bons, estou confortável, mas será que eles são realmente eficientes para evitar que eu perca dinheiro com fraude, né? Por outro lado, eu também tenho uma visão pessimista em relação à à corrupção jurisdicional aqui. Preciso ser tão pessimista assim, sendo que eu tenho controles internos, que eu considero adequados? Então, existem diversas contradições né, nessas visões aí, que é legal explorar, né?
1: É difícil muitas vezes né, para o profissional que está ali respondendo também assumir a falha dos próprios controles e, de outro lado, é, esse pessimismo em relação à, àquilo que não faz parte da minha própria operação é mais fácil, na né, minha visão pelo menos, assim é mais fácil dizer que eu estou inserido num mercado corrupto e, e o problema... É tá, mais difícil olhar para dentro. Externo, né? né? É. é. mais difícil olhar para dentro e falar, não, realmente a gente tem um problema aqui interno. Mas é muito interessante saber disso, né? E, e interessante quando a gente olha é, também para uma visão global, o que, o que é te perguntar sobre os outros países. Quer dizer, é, o Brasil, né, colocado ali muitas vezes ao lado de países de extrema corrupção, extrema. Pobreza, países em guerra, né, nos índices de percepção da corrupção. E, e aí eu ia te perguntar sobre esses países, de fato, quer dizer, países que, que, que são conhecidamente é, corruptos, ou, est- ou vivem, né, na, não, não é que são corruptos, mas então vivem em momentos de extrema corrupção, como a gente sabe de muitos países na África, por exemplo, né, em que é, isso é visível, né, os casos de corrupção são recorrentes, existe uma. A distribuição da riqueza ela é absurda, assim né? fica claro que é, nem, nem pareto chega nisso, que a gente falou muito, não, não, nem 80-20, é, é, é 64-4, sei lá, é, algo, é, é o pareto do pareto. Quer dizer, é, é, a riqueza está na mão de pouquíssimas pessoas e existe esse problema claro. O que você pode falar sobre isso? Quer dizer, não sei se o relatório revela algo sobre isso, né? sobre países de extrema corrupção e sua recomendação para as empresas. Porque, apesar de serem países de extrema corrupção, não quer dizer que não sejam países atraentes em termos de negócios para muitas empresas. Como devem se importar as empresas quando negociam? É claro, o Brasil se está de fato também envolvido num momento de, de, de maior corrupção, ou de maior percepção, também deve ser tratado de certa forma com cuidados. Mas quais são os cuidados que as empresas devem ter? Como elas devem se importar em países onde elas sabem que, que o risco é maior?
0: Tá, deixa eu só voltar um pouquinho no ponto que você falou, que eu acho que você matou a questão. É, eu, eu li uma vez uma, um... um... Ditado, não sei, hein, de psicologia, que dizia o seguinte, a gente julga os outros pelos resultados, mas a gente julga a gente mesmo pelas intenções. E aí, quando as pessoas avaliam o Brasil, a América Latina é muito corrupta, a gente está avaliando os entes externos pelos resultados. Quando a gente diz, a minha empresa tem ótimos controles internos, né eu estou muito bem aqui fazendo o trabalho que eu faço, a gente está nos avaliando pelas intenções. Então, acho que você matou o ponto. né E aí, indo para outra parte da sua pergunta, é... Os países, normalmente, que têm muitos recursos naturais, a gente sabe, é, eles acabam sendo alvo de governos que podem vir a ser autocráticos. Né? A gente tem visto isso historicamente e que geram uma exploração ali que não se traduz em distribuição de riqueza. Então, a gente vê um, um, um gap muito grande entre quem é muito rico e quem é muito pobre. É, isso acaba favorecendo um, um universo, uma situação de muita corrupção, porque não existe transparência de dados, né? as pessoas que estão é, numa situação muito pobre, elas estão preocupadas com o seu próprio dia a dia, elas não estão preocupadas em nenhum tipo de fiscalização, porque elas estão ali no momento em que a preocupação é mais é, imediata, mais urgente, né? e é, a gente vê então esse fosso da distribuição de riqueza aumentando. É muito difícil fazer negócios nesses países quando a empresa tem preocupações em manter os seus mecanismos éticos. né? Muitas empresas inclusive desistem de fazer negócios em países em que tem esse índice de corrupção muito alto porque eles não têm previsibilidade de como é que vai se dar o crescimento daquele negócio naquele local. né? Que tipo de atitude eu vou ter que tomar e se eu não tomar as atitudes que, que... eu considero que não são é, éticas ou atitudes que são ilegais, se eu não tomar essas atitudes, o meu negócio vai crescer mesmo? Né? Vai ser um, algo de, é, na verdade, competência do negócio ou vai ser algo apenas de relacionamento e ilegalidade? Né? Então, é, o que as empresas normalmente fazem é um estudo... É, dos mecanismos legais e de controle daqueles países onde elas querem atuar e se elas decidem atuar lá elas vão ter que constantemente ficar ali monitorando fornecedores é, parceiros funcionários que têm atividades junto a entes governamentais porque é, é difícil, realmente é muito complicado e, e algumas empresas até tentam atuar junto com o governo para criar mecanismos de transparência, o que é muito legal, né, quer dizer, você tenta usar a sua experiência em outros países para ajudar a, a transparência a se desenvolver, é, por exemplo, em países que tenham índice de corrupção muito alta, mas é, é muito complicado de fato, né.
1: Sem dúvida. A gente tem é, recentemente percebido um aumento significativo das pessoas é, de Angola que nos procuram para conhecer mais sobre compliance. A experiência do Brasil acaba sendo, não, hoje o Brasil exporta compliance para América é, Latina, de modo geral, né? Isso, a própria LEC já está com a sua certificação no México, enfim, a gente se tornou um... um, um exportador né, de conhecimento em compliance, graças a esse passado recente que nos fez na Marra estudar o assunto, quer dizer, né, essa, esse histórico de, de grandes operações e, e tudo mais. E, e Angola tem se tornado também um país que passou, eu acho que né, muito ligado a isso também, quer dizer, um país com é, grandes operações, é, crescimento econômico interessante, muita construção né, foi exportada do Brasil para lá também, um uma troca que vem acontecendo. E eu, eu, eu fico feliz de encontrar angolanos no curso de Compliance Anticorrupção da LEC é muito bacana. Eu fiz bons amigos em Angola quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Coimbra, em Portugal. E, e, e é um povo que realmente... Sabe o que me parece um pouco? O Brasil antes da Lava Jato. Você algum, encontrava algumas pessoas que queriam ser os líderes daquela revolução, da transformação. E, e é muito bacana encontrar esses líderes aqui. Então, eles aparecem esporadicamente nos cursos, ouvem o lackcast, eu tenho certeza que eles estão pela língua, claro, a língua ajuda né, em curta distância entre o mundo. E, e é muito bacana realmente, só para notar que, que de fato é um país que vai, vai precisar muito desse conhecimento de compliance por conta de, de cenários como esse que a gente mencionou. Eu estava revendo minhas notas aqui, Eu tinha uma pergunta para te fazer e a gente mudou completamente o rumo, eu acabei deixando passar, mas eu queria voltar nesse assunto porque é algo que eu tenho certeza que vai atrair a atenção da nossa audiência, que são aqueles cenários onde as empresas cometem fraudes, na verdade, para tentar ocultar seus bens. Quer dizer, empresas em situações ruins começam a esvaziar seu patrimônio E aí, pela sua experiência, eu tenho certeza que você já deve ter visto de tudo, principalmente nos momentos de investigação, onde você está por alguém que está tentando encontrar esses bens. Queria que você falasse um pouquinho dessas técnicas, táticas, enfim, como que as empresas cometem esses tipos de de infrações e e como proteger, né? como sempre, como proteger o o nosso cliente, né? se eu estou ali como advogado ou mesmo como consultor, como proteger o cliente para que ele não sofra essas perdas Pelo desaparecimento repentino dos bens de uma empresa em situação ruim.
0: Desaparecimento é uma palavra ótima. (risos) Bom, infelizmente a gente tem em muitos casos de empresas que quando estão numa situação financeira difícil... e muitas vezes tem credores ali que que a empresa sabe que vai ter dificuldade de pagar, ela começa a esvaziar o seu patrimônio, então você vê claramente que diversos ativos vão sendo transferidos ou para outros negócios ou para pessoas físicas relacionadas aos sócios daquele negócio e são transferidos de formas... não usuais né então são feitas doações são, são feitas vendas de patrimônio abaixo do valor de mercado é, muitas vezes o patrimônio sai do ativo contabilizado sem nenhuma explicação específica e aí você tem que descobrir onde foi parar no ano tem aqui um negócio um, um equipamento que custa tanto e no ano seguinte já não tem mais nada mas não depreciou então você não sabe exatamente o que aconteceu né é, e, e aí as empresas entram em recuperação judicial ou em falência sem pagar as suas dívidas, então os credores acabam ficando prejudicados, mas as pessoas físicas que estão por trás daquele negócio, seus familiares, estão vivendo muito bem obrigada. né? Então, é, a gente atua em muitos casos em que a gente consegue provar que houve uma fraude ao credor, porque houve essa transferência então patrimonial de forma indevida, né? sendo que ela deveria ter sido usada para pagar ali uma dívida com uma parte terceira, E a gente vai descobrindo as formas mais criativas possíveis de transferência desse patrimônio, né? Às vezes contratos, por exemplo, eu faço de conta, um contrato fictício, né? Assinei um contrato que eu vou prestar um serviço, vou vender um produto para uma empresa nas Ilhas Cayman, tá? Vamos assim, uma jurisdição conhecida, do ponto de vista de offshore, aí, Grey List, né? E esse contrato, eu não estou prestando nenhum serviço, na verdade, não estou vendendo nada, é... No entanto, aquilo saiu do meu ativo de alguma forma, quando é um, um, um equipamento, um ativo fixo, né? É, e eu tenho ali uma justificativa que eu deveria ter para aquilo ter saído, mas o contrato é absolutamente fictício. Então, tem diversas formas de fazer isso. O que a gente tem visto o que a gente tem feito para muitos de nossos clientes é o seguinte. Quando você começa a ter... você emprestou dinheiro e você começa a ter uma carteira de empréstimos né, ou de recebíveis muito grande com uma parte terceira, você passa a ter que controlar o movimento financeiro daquele negócio. Então, isso significa não necessariamente ter acesso aos dados financeiros transacionais, mas muitas vezes verificar constantemente, anualmente, quanto de ativos aquele negócio tem. Então, olha, quando eu emprestei o dinheiro, aquela empresa tinha tanto em patrimônio e ativos fixos em imóveis veículos etc um ano depois eu vou fazer a mesma ação para ver se ela manteve a mesma coisa ou se já houve ali uma redução significativa e todo ano eu vou fazendo isso porque aí eu vou controlando se é existe alguma explicação razoável para alguma mudança de patrimônio se isso está me gerando algum risco porque eu posso não vir a receber porque a empresa deixa de ter um certo lastro ali para me pagar e eu começo a tomar então uma movimentação legal antecipada né porque eu consigo provar que o patrimônio ele foi se esvaindo né então quando a carteira de empréstimos é muito grande isso já tem sido feito por alguns bancos e é uma uma atividade que tem gerado bons resultados
1: é, como advogado, eu me recordo do tempo em que eu trabalhei com um pouco de, de recuperação de crédito e eu ficava muitas vezes surpreso como alguns advogados eram passivos na, na tentativa de recuperação dos bens, quer dizer, eles entravam com a ação de execução e aí tocavam essa execução no, no ritmo que desse com ah, achou, achou, não achou, tá tudo bem e vamos em frente e eu era o Assim, eu adorava medidas cautelares na execução, eu queria travar o que eu pudesse encontrar, porque era como se fosse o último prato de comida que você vai comer na vida. Você tem que achar alguma coisa, assim, você está defendendo o seu cliente, você tem que encontrar. E, e realmente, recursos existem, né? como no caso até, nesse, pelo que eu entendi até no momento muito anterior a, um, a uma ação judicial... Você já fazer um monitoramento, né? Se você tem um crédito muito relevante com algum cliente, você tem que saber da saúde financeira dele ao longo do tempo. Não, não adianta ser surpreendido quando já for tarde demais.
0: Exato. Tem que olhar o histórico sempre, né? Uma ação de execução, se você olhar só o que existe no aqui e agora, é E se foi feita uma ação ilícita para desvio patrimonial, porque muitas vezes as empresas entram em RJ e foi feito de forma lícita, né? sem esvaziamento. Mas se houve um histórico de esvaziamento, você tem que pegar todo o transacional anterior à execução fiscal para mostrar que houve sim uma atividade ali de botar para fora o capital e proteger as pessoas físicas e não a pessoa jurídica devedora. né? Esse, e essa
1: proteção das pessoas físicas também é bom que se diga. Né? Em muitas situações, ela é absolutamente legal e bem feita, oportunamente, antes de qualquer problema acontecer. Quando você tem um patrimônio no seu, está tudo certo, gente, não me levem a mal. Mas, é claro, é, a partir do momento em que existe né, um, um problema, um risco muito relevante de que aquele problema vai se concretizar, a pessoa é, passa a esvaziar seu patrimônio de alguma maneira, né, a gente conhece milhões de holdings que aparecem, etc e tal. É, não é a prática mais correta do mundo né, em relação ao seu credor ali que tem a intenção de receber. Fernanda, obrigado demais pelo papo. Foi, assim, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar também. E, como sempre, a gente tem uma tradição aqui no Likecast para encerrar. Eu queria te dar a oportunidade de deixar uma dica, uma indicação, uma recomendação para a nossa audiência. Muitas vezes é um livro, enfim, aquilo que, que te ocorre sobre fraude.
0: Tá, eu vou passar aqui dois livros, não são necessariamente sobre fraude, mas como a gente estava falando sobre, por exemplo, Angola, a gente está vivendo um momento também eleitoral no Brasil, então é é importante a gente estar sempre fiscalizando o nosso governo, né, as nossas atividades democráticas. Existem dois livros que eu gosto muito. Então, um deles chama How Democracies Fail e outro chama How Democracies Die, né, como como as democracias morrem, o que a história revela sobre o nosso futuro. E aí eles já entram, por exemplo, nessas explicações de por que que alguns estados estão virando governos autocráticos e as pessoas não se deram conta que os governos estavam virando autocráticos. O autor é Steven Levitsky e é é uma visão crítica excelente que eu acho que ajuda a gente a mudar um pouco o nosso pensamento, né? pensar um pouco diferente.
1: Muito bom. Então, ficamos assim. Obrigado mais uma vez, por ter participado conosco aqui hoje. Foi um prazer. E se você gostou do nosso papo, deixe seu like, enfim, siga a like para receber outros conteúdos como esse. Se você estiver nos assistindo aqui no YouTube, é claro. E se você está nos ouvindo aí pelas mídias de áudio, lembre-se de seguir o LECcast. Dessa forma, você será notificado quando os novos episódios estiverem no ar. Obrigado.
0: Obrigada, gente. Foi um prazer,
1: tá? Valeu. E para acessar mais conteúdo sobre compliance, acesse lec.com.br. Um abraço.